0: bom dia, bom dia! Começando a semana com mais um episódio do nosso podcast Chá Positivo, feito especialmente para você que tem interesse no desenvolvimento pessoal, no conhecimento de estratégias técnicas, da psicologia positiva, da inteligência positiva, comunicação não violenta, e até programação neurolinguística. E a gente vai continuar hoje com com nossos episódios né, sobre comunicação não violenta, nesse momento em que ultrapassamos mais de 200 mil mortes no Brasil com um quadro de mortes em Manaus, terrível, por asfixia, infelizmente por não termos oxigênio suficiente para todos. Eu começo esse episódio com os meus sentimentos a a todos os familiares que perderam seus entes queridos, aos meus amigos que se foram, não foram poucos, foram bastante. Mais de 10 amigos eu perdi com esse Covid e é muito triste esse momento que a gente está vivendo, sem oxigênio e sem vacina. E, portanto, eu acho que comunicação não violenta é essencial para todos nós, porque faz a gente refletir sobre tantas notícias ruins de todos os lados, de feminicídio, Falta de oxigênio, de covid, falta de vacina no Brasil. A gente precisa efetivamente nos orientar para que acendamos todos nós a chama da autocompaixão, da compaixão e da empatia pela dor do outro. Não podemos ficar inertes nesse momento e a psicologia positiva, a inteligência positiva, a CNV e a PNL nos ajuda muito a nos concentrar também, sair desse foco de negatividade e entrar no foco de aprendizado, de conhecimento. E para a gente compreender hoje um pouco mais de comunicação não violenta, Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão aqui comigo, sempre firmes, que compartilham os episódios de todos os países do mundo. Já temos aí muitos países que ouvem o nosso podcast. Minha eterna gratidão a vocês e aos meus amigos em especial que já fizeram treinamento comigo e indicaram para outros. Gratidão. E vamos seguindo aqui o nosso episódio e eu quero começar esse episódio com uma frase que talvez muitas pessoas conheçam, talvez não. A frase é a seguinte, a menos que nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, nenhuma mudança jamais acontecerá. Infelizmente, estamos todos esperando sempre que os outros mudem. E essa é uma frase muito forte porque na verdade a gente realmente sempre espera que as pessoas mudem, né? Que o nosso marido que a nossa esposa mude, que o nosso colega mude, que o nosso diretor mude, que o nosso coordenador de área mude. Mas a gente não quer olhar para os nossos erros e mudar. E a não violência não é uma estratégia que a gente pode utilizar hoje e descartar amanhã. Nem, nem, no entanto, é algo que nos torne dóceis ou facilmente influenciáveis. Trata-se sim de inculcar em nós atitudes positivas em lugar das atitudes negativas que nos dominam e especialmente esses últimos dias têm nos dominado. Tudo que fazemos é condicionado por motivações muitas vezes egoístas, ou seja, por exemplo, que vantagem eu levo nisso? E essa constatação muitas vezes se revela ainda mais verdadeira quando temos uma sociedade esmagadoramente materialista, que prospera com base num duro individualismo, nenhum desses conceitos negativos levam à construção de uma família, de uma comunidade, de uma sociedade ou de uma nação homogênea. Não é importante que a gente se reúna nos momentos de crise e que a gente demonstre patriotismo agitando bandeiras, Não basta só isso, não basta que nos tornemos uma superpotência, construindo até um arsenal que possa destruir várias vezes esse mundão de Deus. Não é suficiente que subjuguemos o resto do mundo com o nosso poderio militar, porque, na verdade, não Não se constrói a paz sobre alicerces do medo. Gandhi já dizia isso há muito tempo atrás. A não violência significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor pelo respeito, pela compreensão, pela gratidão, pela compaixão e preocupação com os outros, em vez de os sermos pelas atitudes egocêntricas, egoístas, odientas, gananciosas, preconceituosas, suspeitosas, ou agressivas que costumam dominar nossos pensamentos inclusive esses últimos dias se não fosse a comunicação não violenta hoje eu estaria muito pior porque eu eu tenho um dos meus valores muito fortes vocês sabem é a justiça e eu não consigo ver Injustiças e ficar quieta. Talvez seja por isso que eu estudei direito, né? Como eu sempre falo para vocês. E é comum a gente ouvir as pessoas dizerem: esse é um mundo cruel, e se a gente quer sobreviver, também tem que ser cruéis. Temos que ser cruéis. E as pessoas vivem dizendo isso para gente, não é verdade? Já aconteceu com você? Comigo muito. E hoje, aqui nesse episódio, eu tomo humildemente a liberdade de discordar desse argumento veemente. As pessoas, tem muitas pessoas cruéis, mas tem pessoas muito boas também. E normalmente o que você sente dentro de você, o que você pratica, normalmente é como se fosse um espelho. É o que você vai receber de volta. Então, se você acreditar piamente que só existe pessoas cruéis no mundo e que você tem que ser cruel também, com certeza você vai receber essa crueldade de várias formas, de várias formas. Vem às vezes para o seu marido, para os seus filhos, e você não consegue entender por que isso está acontecendo comigo. É só olhar as nossas atitudes. Aí a gente vai entender. O mundo em que a gente vive é aquilo que a gente faz dele. Se hoje ele é impedoso, foi porque as nossas atitudes o tornaram assim, impiedosos. Se mudamos a nós mesmos, a gente pode mudar o mundo. E essa mudança começa pela nossa linguagem e os nossos métodos de comunicação, as nossas atitudes. Eu recomendo entusiasticamente que você pratique o processo de comunicação não violenta, que eu vou começar aqui, já tivemos um episódio anterior, esse teremos mais. É um primeiro passo, acredito eu, significativamente, para a gente mudar a nossa comunicação e criar um mundo mais compassivo, mais amoroso, com pessoas boas ao nosso redor. E eu quero trazer aqui, para gente começar o episódio de hoje também, além de tudo isso que eu já trouxe para você, eu quero trazer uma poesia da Ruth Bebermeyer sobre o tema. E ela diz o seguinte... Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes Elas nos condenam ou nos libertam Quando eu falar e quando eu ouvir Que a luz do amor brilhe através de mim Há coisas que preciso dizer sim Coisas que significam muito para mim Se minhas palavras não forem claras Você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei contigo, tente escutar, por entre as minhas palavras, os sentimentos que compartilhamos. Essa poesia linda é para mostrar para vocês que em cada um que está ouvindo aqui esse episódio existe amor você precisa somente saber encontrar e a gente encontra quando a gente conhece a comunicação não violenta quando a gente encontra uma forma positiva de nos comunicar com os nossos pares quando a gente começa a se comunicar com o coração e o dono, né, o precursor da comunicação não violenta que é o Marshall, Marshall Rosenberg ele diz muito que ele diz assim o que eu quero em minha vida é compaixão um fluxo entre mim mesmo e os outros com base numa entrega mútua do fundo do coração e óbvio É da nossa natureza gostar de dar e receber de forma compassiva, não é verdade? Assim, durante a maior parte da vida da gente, a gente se preocupa muito com duas questões. O que acontece que nos desliga da nossa natureza compassiva? O que acontece naqueles momentos de ódio, onde a gente se desliga do nosso amor, da nossa compassividade e leva a gente a nos comportarmos de maneira violenta e baseada na exploração das outras pessoas. Inversamente, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo nas, mesmo nas circunstâncias mais tristes, desafiadoras e penosas da vida e para essa questão a gente tem que olhar para nossa educação, o que os nossos pais nos deram e a partir daí, se se for uma educação agressiva, tentar mudar isso e a comunicação não violenta vem nos mostrando que ela se baseia numa linguagem e uma comunicação que fortalece a capacidade de nós, eu, você, a sua família, seus amigos, seus familiares, né? Ela se baseia numa linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de a gente continuar humanos, continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. E a comunicação não-violenta não tem nada de novo. Eu não estou lançando a roda aqui. Ela já existe. Tudo o que foi integrado à comunicação não-violenta já era conhecido há séculos atrás. O objetivo da CNV é lembrar do que já sabemos e você sabe de tudo o que eu falo aqui, de como, como nós humanos deveríamos nos relacionar uns com os outros, e a gente ajudar a conviver de uma moda, de um modo que se manifeste concretamente com esse conhecimento. E ela, a CNV, ajuda a gente a formular essa maneira pela qual a gente se expressa. E a gente ouve os outros, né? Através das nossas palavras, em vez de nos comunicarmos através de reações repetitivas e automáticas. E também de tornar-se respostas conscientes, firmes, baseadas na consciência de que estamos percebendo de que estamos sentindo e de que estamos desejando. E a gente é levado a nos expressar através da CNV com honestidade, com clareza. E também, ao mesmo tempo, a gente dá aos outros uma atenção respeitosa, empática. né? Em toda troca, a gente acaba escutando a gente pratica a comunicação não violenta, a gente acaba praticando e ouvindo as nossas necessidades mais profundas e também a do outro. E a CNV nos ensina a observar cuidadosamente e sermos capazes de identificar os comportamentos e as condições que nos afeta quando a comunicação é violenta. E a gente vai aprendendo a identificar e a articular claramente o que de fato a gente quer, o que a gente deseja em determinada situação. A forma é simples, mas é profundamente transformadora. E eu te convido aqui a viajar comigo na comunicação não violenta, na comunicação com amor e compaixão. E à medida que a gente vai evoluindo na nossa comunicação não-violenta, a gente acaba substituindo os nossos velhos padrões de defesa, de recuo ou de ataque diante de julgamentos e críticas. E a gente vai percebendo a nós e aos outros, assim como nossas intenções e relacionamentos, por um enfoque novo, E a resistência, a postura defensiva e as reações violentas vão minimizando no decorrer do nosso conhecimento e da nossa prática. E quando a gente se concentra em tornar mais claro o que o outro está observando, sentindo e necessitando, em vez de diagnosticar, de julgar, de comparar o outro a gente descobre a profundidade da nossa própria compaixão, da nossa própria empatia pelo outro e pela dor do outro. E isso se dá porque a gente cria a capacidade de escutar profundamente a nós e aos outros. E a comunicação não violenta promove o respeito, a atenção e a empatia gerando um mútuo desejo de nos entregarmos de coração aos diálogos e naqueles momentos que a gente está mais eufórico com raiva com ódio a gente tem que procurar a comunicação não violenta e você lembra como ela se dá? bom Embora eu me refira aqui, né, nesse episódio, que a comunicação não violenta é um processo de comunicação ou linguagem de compaixão pelo outro, ela é mais do que um processo ou uma troca de linguagem. É um nível muito profundo de comunicação. É um lembrete permanente para a gente manter nossa atenção concentrada. Lá onde é mais provável acharmos o que procuramos. E aonde é esse lugar? É aonde não tem luz às vezes. É onde a gente procura e não acha. É no coração, é no amor pelo próximo é naquele sentimento de tristeza pela dor do outro. E nesse lugar, é nesse lugar onde a luz é mais forte. É nesse lugar onde a penumbra fica longe. E eu acho verdadeiramente que o meu condicionamento cultural me leva a concentrar sempre a atenção em lugares, eu, você, e todos nós, é normal, em lugares onde é improvável que a gente consiga o que a gente quer. Porque quando a gente fica irritado, nervoso, a gente perde a noção dessa consciência. É por isso que eu, a partir de agora, eu quero que você coloque, faça um lembrete bem grande com as letras c v e coloque próximo a você aonde você trabalha ou na página do seu laptop para você se lembrar sempre que a comunicação não violenta pode te ajudar e você precisa sim fazer brilhar a luz da consciência nos pontos em que você pode esperar achar aquilo que você procura. E você vai achar, se você praticar. E o que a gente sempre almeja em nossa vida é compaixão. É um fluxo entre nós e os outros, com base numa estratégia mútua de amor profundo. E não é um amor de... É o amor de sexo, nada disso é o amor consciente é o amor do fundo do coração e essa característica é uma característica profunda da compaixão que é entregar-se de coração e alma e isso eu espero que você pratique através da observação do que está acontecendo naquele momento de angústia, tristeza. Observe seus sentimentos. Saiba, nominar que sentimento você está sentindo para conseguir acalmar. Qual a necessidade que não está sendo satisfeita quando aquela pessoa está se comunicando com você? E qual o pedido que você pode fazer para ela, tudo na comunicação não violenta, existe uma maneira da gente falar com o outro de forma compassiva, de forma consciente, através dos quatro componentes da comunicação não violenta, que são a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Eu dei um exemplo no episódio anterior sobre isso. E se você não ouviu nada, eu espero que você vá lá no episódio anterior e observe e leia o exemplo que eu trouxe para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Hoje esse episódio foi para conectar você com o amor profundo, com a compaixão. Ouça esse episódio mais de uma vez, se você não entendeu muito tudo que eu falei. É importantíssimo que você compreenda e que você pratique. Reflita bastante sobre a comunicação não violenta, sobre esses quatro componentes da comunicação não violenta, para que você consiga prosseguir nos episódios futuros e conseguir, consiga evoluir também na sua comunicação eu confesso a vocês que antes de conhecer a comunicação não violenta eu sempre tive uma tonalidade de voz agressiva com a minha família com os meus filhos com os meus irmãos e eu não cheguei a lugar nenhum com isso e depois que eu aprendi tudo que eu sei hoje eu me volto E sempre que posso, reconheço o meu desconhecimento sobre esse assunto. A minha ignorância sobre esse assunto e vários outros das estratégias do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E isso é muito bom. Você precisa, antes de caminhar, Para o seu futuro, você precisa reconhecer aonde você está errando. Esse é o primeiro passo. Porque se você não reconhece os seus erros, como você vai seguir em frente? Como você vai aprender novas estratégias para seguir em frente? É impossível, acredito eu. Tá bom? Bom, eu espero que tenha feito sentido para você esse episódio. Eu espero que você consiga refletir, e se você quiser saber mais, quiser tirar dúvidas, eu estou no Instagram, Tânia MC Sanches, tem meu site, taniasanches.com.br, tem meu e-mail, aqui no podcast, no Anchor, você pode deixar a sua dúvida, ou a sua mensagem, de até um minuto para mim, eu ficarei muito feliz, se você fizer isso, é sinal de que você está querendo evoluir, e eu vou dar toda a minha atenção e todo o meu conhecimento para que você melhore cada dia mais. Todos nós, não existe uma pessoa que pode me falar que não precise da comunicação não violenta. Todos nós, em algum momento, a gente vai precisar da comunicação não violenta e adquirir essa prática é muito importante E o hábito né, da comunicação não violenta Para a gente conseguir ter uma vida com mais paz de espírito Principalmente nos dias atuais Que a gente está vivendo aqui no Brasil De negacionismo, de sexismo, machismo De tudo, feminicídio Todas essas incongruências de ódio que a gente está vivendo de racismo de tudo que é ruim a gente precisa é, nos voltar para dentro de nós e a gente só avança se a gente tiver esse conhecimento fica aqui meu grande beijo até nosso próximo episódio com a comunicação não violenta ainda a gente vai dissecar muito esse, essa linguagem Porque eu tenho certeza que vai ajudar a mim, que eu pratico sempre, e ajudar a você que está aqui. Um beijo, Tânia Sanches, Chá Positivo. Até nosso próximo episódio. Um beijo com todo o meu amor e gratidão a você que me ouve aqui. Ah, deixa eu dar um recadinho. Você pode me ouvir acelerando a minha voz aqui e no... no cor e no Spotify dá para fazer isso, que assim, assim você ganha tempo, tá bom? Eu faço isso em todos os meus vídeos e áudios de, de estudos. Um beijo, até mais, até nosso próximo episódio. Fui!